0: Коллекция остеологии нашего музея не очень велика, она насчитывает чуть меньше 3000 экспонатов и включает в себя различные скелеты, черепа и рога. Вообще считается, что коллекция остеологии наиболее костная, если можно так скаламбурить, потому что все материалы обработаны вначале при кипячении, потом при выщелачивании и, например, Какие-то ценные данные генетические в них не сохраняются. Основная научная работа э, с коллекциями костей связана со сравнительной анатомией. Когда мы можем взять, например, череп животного, жившего 300 лет назад, и посмотреть того же животного, того же вида, как оно выглядит сейчас, произошли ли какие-то изменения или нет. Но неправильно считать, что все ограничивается только этим. Я хочу вам рассказать о нашей небольшой коллекции трофеев царской охоты и... Новых современных генетических исследованиях, которые проводились с этой коллекцией: царская охота проходила в Беловежской пуще с конца 19 до начала 20 века, и, как понятно из названия, охотилась там царская фамилия Романовых и их приближенные. В результате среди трофеев оказались трофеи Лося, Благородного оленя, Лани и Зубра. Наиболее интересным в этом плане зубр потому что в 20-е годы 20 века в природе он был полностью уничтожен, его не сохранилось как вида. Весь зубр оставался только в зоопарках. Мировая общественность еще до Великой Отечественной войны, собравшись, решила, что необходимо восстановить зубр в природе, и начала заниматься этим вопросом, Соответственно, скрещивая зубров, которые были в зоопарках, друг с другом, чтобы восстановить твердую популяцию, которая будет существовать в природе. Этому помешала Вторая мировая война, после нее все пошло дальше. И вот сейчас польские исследователи, потому что ведь Беловежская пуща у нас на территории Польши, задались таким вопросом. А насколько изменился в плане генетики тот зубр, который существовал в конце XIX века? И вот то, что сейчас получилось благодаря восстановлению... Та популяция зубра, которая существует сейчас и в Польше, и в Беларуси, и у нас в России. И столкнулись польские исследователи с серьезной проблемой. Дело в том, что по всему миру очень много чучел, скелетов зубров, а также трофеев каких-то отдельных, например, голова зубра с рогами. Потому что еще со времен Екатерины II разрешалось для иностранных академий на территории России отстреливать зубра, чтобы можно было такие музейные экспонаты вывести за границу. Но тут мы сталкиваемся с проблемой, о которой я сказал в самом начале. Если это скелет, то для того, чтобы убрать с него все мягкие ткани, скелет надо вначале выварить в кипятке. А вываривание приводит к тому, что генетические цепочки, которые образуют ДНК, они рвутся. Чисто теоретически, конечно, мы можем потратить огромные безумные деньги, сравнимые с космической программой, чтобы восстановить эти цепочки. Но это нерентабельно, и ни одно правительство не поддержит такой научный проект. Второй момент ⁇ чучело. Вроде бы у нас ДНК сохраняется в шкуре. Но тут своя проблема, потому как буквально еще 40 лет назад, да даже можно сказать 30, шкуры всех животных, из которых делают чучело, обрабатывались мышьяком, Сильным ядом, который не позволяет личинкам моли и кажиедов повреждать это чучело или шкуру. А мышьяк обладает еще более неприятными свойствами в отношении молекул ДНК и разрушает их еще сильнее. Казалось бы, выхода нету, потому что действительно, а что нам остается? Ну, он все-таки нашелся. Дело в том, что рога, по сравнению с костями, образование достаточно мягкое. Хотя мы-то все привыкли, что рога-то твердые, да. Но оказывается, если мы их будем обрабатывать вместе со скелетом в кипятке, от рогов ничего не останется. Они превратятся в густую клейкую массу. И раньше, еще где-то лет 20 назад, был такой клей. Копытный назывался, потому что делали его как раз копыты рогов. Поэтому для того, чтобы сохранить трофей, если это олень, у которого рога неотделимы от черепа, их аккуратно вываривают, погружая так, чтобы рога находились над кипятком. А если это, например, зубр или другое полорогое животное, а полорого это как у коровы. Мы все знаем знаменитые рога на Кавказе, из которых можно пить вино. Вот точно такой же рог у коровы, а зубр, ну, в принципе, это дикая корова. Поэтому рог можно отделить снять, обработать череп, а потом аккуратно закрепить на костное основание, и получится трофей. И как раз выяснив то, что в нашем музее хранится огромное количество, почти 25 трофеев зубра, поляки запросили разрешение поработать в нашем музее, приехали к нам. Мы разбирали, снимали с черепов трофейных эти рога. Они брали из каждого рога внутри, чтобы не повредить снаружи экспонат сосков. И дальше уже у себя в Польше проводили серьезные генетические исследования, которые, ну, безусловно, дали предсказуемый результат. Можно было предположить, что зубр, конечно, за счет того, что он восстанавливался из искусственных популяций, вот таких вот зоопарковских, он не будет похож генетически на того исходного дикого зубра, будет немножко отличаться. Но это надо было точно проверить, поляки это смогли сделать. Три года назад у них вышла большая серьезная статья, которая это подтвердила. Таким образом, с развитием э, современной науки даже такая неизменная коллекция, как коллекция костей, остеологическая коллекция, может делать для нас новое открытие как в плане генетики, так скорее всего, и в плане молекулярной биологии. И, я думаю, нас ждет еще много интересных открытий.